0: Ich horch mal.
1: Folge 32. Anne, eigentlich Anne-Gret, deswegen auch äh, mein Händel. Alter. 39. Ich lebe in. Hannover.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Eine gute 7. Für eine 10 bräuchte ich. Was zu trinken. <lacht> <lacht>
1: Gesunde innere Organe. Und. Ähm das würde vielleicht von Anfang schon reichen. Bei Twitter habe ich mich angemeldet, weil... Ähm, ich war sehr früh bei Twitter, 2008, glaube ich, Anfang 2008, weil mein Mann sich damals da angemeldet hatte und wir beide überhaupt nicht wussten, was man da tut und wie man damit umgeht. Und ähm, habe auch die ersten Jahre lang dann gar nicht, also nichts damit gemacht und bin so seit 2012, 11, 12, 13 da wirklich aktiver. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist... Ein Kind großzuziehen und zwar... So, dass was Vernünftiges bei rauskommt. Das überrascht mich immer wieder. Was man so alles hinkriegt im Leben. Ein Grund zu feiern wäre, wenn... Ach, man findet immer Gründe zu feiern. Da reichen kleine Sachen, da braucht man nicht die großen. Das schönste
0: Kompliment ist für mich... Ich persönlich mag überhaupt keine Komplimente kriegen, weil ich nicht mit umgehen kann. Doch kann ich echt nicht beantworten. Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
1: Vielleicht so in die Teenagerzeit wo man einfach nicht weiß, wo es hingeht und sich nichts mit sich anfangen kann und sagen, es wird schon alles irgendwie. Halt mal bei flach, mach dir nicht so viel Sorgen, kommt alles irgendwie. Das
0: habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Viele Dinge gleichzeitig zu machen. Alle zwar nur so, irgendwie reicht so, aber viele Dinge gleichzeitig. In meiner Schulzeit hatte ich... Ich bin gerne zur Schule gegangen und hatte eine echt langweilige, unspektakuläre Schulzeit. Das habe ich fürs Leben gelernt. Dass es immer wieder geht. Dass es einem scheiße gehen kann und man das Gefühl hat, dass alles scheiße ist
0: und dass es alles irgendwann wieder geht. Das ärgert mich am meisten an anderen.
1: Was mich in letzter Zeit echt nervt bei Menschen, die ich nicht persönlich kenne, sondern vielen, wenn man so im Internet unterwegs ist, ist eine echt erschreckende
0: Empathielosigkeit. Die einem Angst macht. Und das ärgert mich am meisten an mir selbst.
1: Manchmal ärgere ich mich über ähm, fehlende Ambitionen und fehlenden Schwung. Das
0: würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
1: Ich weiß tatsächlich viel zu wenig über deren Leben, als sie jünger waren. Weil beide da nicht so wahnsinnig viel drüber erzählt haben. Wenn ich unsichtbar wäre, würde ich sofort... Mich an Orte schleichen, äh, wo man sonst nicht hinkommt. So nachts im Museum oder nachts... Äh, im großen Kaufhaus oder sowas. Das finde ich super. Das
0: werde ich nie, nie vergessen. Dass
1: ich 2012 in Berlin Amanda Parma getroffen habe und auf ihrem okay. nackigen Popo mit Edding malen durfte.
0: Bestes Schimpfwort ever. Vielleicht so ein Klassiker wie Pissnelke. Anne, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt. Hallo Christina. Freue mich. Ich freue mich auch. Vor allen Dingen habe ich mich so gefreut. Wir haben uns eben in Hannover am Bahnhof getroffen und du kamst so total offen auf mich zu. Wir haben gleich geschnackt über Hosenkauf und du hast mir noch Hustenbonbons mitgebracht, weil ich so erkältet bin. Also, das war mal so ein richtig nettes Entree mit dir, finde ich. Schön. Ähm,
1: ich habe dich ja auch gleich erkannt. Das war ja jetzt nicht schwierig, dich zu erkennen. Ähm, und du standst wie verabredet unterm Schwanz. <lacht> Also war das auch relativ einfach.
0: Es war nicht ganz so leicht, bis, wir, bis ich wusste, wo ich denn hinkommen sollte. Als du sagtest, wir treffen uns unterm Schwanz.
1: Nach, ich bin jetzt elf Jahre in Hannover und das ist äh, tatsächlich, das geht einem so über. Man trifft sich halt nicht vorm Bahnhof, sondern unterm Schwanz. Eben von
0: Gaul von Ernst August. Wir haben es geschafft, wir haben uns getroffen und ich habe auf der Hinfahrt hierher überlegt, ähm, wann ich dich das erste Mal wahrgenommen habe bei Twitter. Und ich weiß, dass du mal ein Foto gepostet hast von einem Randale-Konzert. Das ist eine Kinder-Rockband aus Bielefeld. Der Bassist ist ein guter Freund von mir. Ähm und da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Wie ist es bei dir bei Twitter? Ähm, wie, wie, kannst du dich erinnern, so bei den wichtigsten Leuten, wie, die, du, wie du da so in Kontakt getreten bist?
1: Ich glaube nicht, weil das über die Jahre ja tatsächlich auch komplett unterschiedliche Gründe sind, warum man da auf Folgen klickt. Ne? Also... Ähm ich habe irgendwie früher auch viel so am Anfang so zu Tatort oder Schlefatz, ne, wo man dann irgendwie seine auf dem Sofa seine witzigen Sprüche, die zu Hause keiner hören will. Aber wo man merkt, guck mal, da lachen Leute drüber. Guck mal, Schatz, ich bin witzig. Ähm, ne, und dann, da gibt es dann so Krüppchen, gerade bei Schlefahrts irgendwie vor Jahren schon, da habe ich so eine ganze Reihe Leute, wo man dann auch... Äh, wegen anderen Gründen folgt. Ne? Und ansonsten aber viel. Ich gucke mir schon immer die Profile der Leute an. Manchmal reicht da ja ein Tweet, den man echt witzig findet. Und ich gucke aber schon erst und scroll so ein bisschen, was haben die sonst noch so? Und gerade, also politisch auch, ist ja schon wichtig. Weil wenn da irgendwas ist, wo ich denke, ähm, nee, dann kann der noch so witzige äh, Sachen äh, entschieden. dann möchte ich mit den Menschen da einfach in meiner kleinen Blase nichts zu tun haben.
0: Ich finde, das hat sich total verändert. Es gab mal Zeiten, da bin ich auch Leuten gefolgt, weil ich das Foto sympathisch fand. Ja, tatsächlich. Aber die Zeiten sind irgendwie vorbei, ne? Ähm,
1: das kann auch vorkommen, finde ich, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, fast immer, außer es sind jetzt irgendwelche Prominenten, wo man weiß, wo die stehen und so, ähm, schaue ich mir schon ganz gut an und entfolge auch nach einer Zeit wieder, wenn ich merke, oh, also entweder jemand retweetet komische Sachen oder postet Kalendersprüche am laufenden Band und irgendwelche Sonnenuntergänge mit Keep on Dreaming oder so. Oder, oder wird halt politisch äh, auf einmal in eine Richtung ausfallend. Da gibt's, also, da reicht manchmal eine schräge Sache, wo ich denke, äh, nö, das brauche ich nicht. Dafür ist es nicht da. Dafür habe ich einfach in der Hand wem ich da folge und wen ich blockiere und ähm, wie, ich sage, wie ich meine kleine Bubble, meine Theke, an der ich mit den Leuten sitze, da
0: aufbaue. Das ist ein schönes Bild mit der Theke. Und das ist ja bei Twitter anders als im echten Leben. Da kann man sich diese Thekenmannschaft, finde ich, schneller zusammenwürfeln. Im echten Leben hast du ja oft dann auch mit Menschen zu tun, die du eben nicht so schnell von deiner Theke verbannen kannst, oder?
1: Ja, das ist ja das Praktische. Also... Es ist ja auch so, dass man irgendwie manchmal schon ins Diskutieren kommt mit Leuten und manchmal auch denkt, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Aber auch ganz oft sagt so, ach, ja, brüll du mal hier ins Nichts, ich muss nicht reagieren, das ist so unverbindlich. Und das ist manchmal natürlich nicht gut, aber an vielen Stellen ist das einfach, ich mache die Regeln. Und wenn ich finde, ich muss dir jetzt hier nicht antworten auf deinen geistlosen Kommentar, dann tue ich es halt nicht.
0: Wo ist Twitter für dich denn verbindlich? Gibt es auch verbindliche Momente? Also ich kenne ähm, manche persönlich. Also das sind, also
1: Freunde von mir sind bei Twitter, meine Cousine ist bei Twitter, mit der ich auch viel irgendwie interagiere dort, wo ich manchmal denke, wir tauschen uns manchmal mehr da aus, <lacht> als so per WhatsApp oder so. Und ähm, natürlich, also auch wenn Leute einen kennen, ähm, man ist nicht mehr so pseudonym. Dankeschön. Ähm, ne? Also man ist schon, ich. Äh, muss mich auch manchmal zurückhalten und mir sagen, ich, ne, das ist öffentlich, was das ist und das ist in, in dem Sinne ist es schon verbindlich, weil man natürlich so ein Bild von sich zusammen puzzelt, wo man dann denkt, ähm, naja, das muss schon irgendwie das auch sein, wofür ich stehe und ich muss das okay finden und vielleicht löscht man auch mal wieder Dinge, weil man denkt, oh, das ist, ne? also insofern ist es schon verbindlich, einfach weil es öffentlich ist.
0: Ich kann mich noch total gut erinnern, als ich... Oh, wir haben Kaffee gekriegt. Ach, wunderbar. Ähm, als ich angefangen habe, habe ich, wollte ich die Bildzeitung ein bisschen beschimpfen. Und ich habe immer gedacht, ich erzähle nie, niemals irgendetwas Persönliches von mir. Niemals.
1: So fängt es, glaube ich, an. Genau. Ich glaube,
0: so fangen viele
1: Leute an. Auch so, ach, da kann man Nachrichten folgen. Das ist ja auch ganz mhm. praktisch. Man weiß immer die Dinge zuerst. Das merke ich so im, im echten Leben. Das auch so Sachen, die dann irgendwann noch... Facebook oder per WhatsApp kommen. Und so, ja, das habe ich vorgestern schon bei Twitter gelesen. Leute, da müsst ihr früher aufstehen. Ähm, und das ist, fängt ja oft so an. Ne? Das ist ja ein äh, Medium für auch, ach, man folgt irgendwelchen Bands oder man folgt äh, irgendwelchen Museen oder so für Neuigkeiten und Nachrichten und weiß nicht was. Aber ich glaube, das zieht viele Leute rein. Ich glaube, das ist tatsächlich für viele so eine Einstiegsgeschichte und ja. ähm, man wird ja auch manchmal persönlich mit Leuten, die man gar nicht kennt.
0: Total persönlich, wo, wo, wo ich bis heute immer noch denke, wie abstrakt ist das? Ich erzähle euch hier irgendwas und ich bin mir überhaupt gar nicht im Klaren, äh, wer das alles liest und dann kommt man in Interaktionen und
1: ich finde das aber das Tolle daran, mhm. weil ähm, auch wenn das immer nur Ausschnitte von Persönlichkeiten sind, da sind doch viele Menschen, die ich total nett finde, wo ich denke, also ich habe ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, mit denen ich mit Postkarten hin und her oder per Päckchen gemacht. Und ähm, irgendwie, wo ich auch denke, auch wenn ich es mal schaffe, die zu treffen, würde ich die auf jeden Fall treffen. Ähm, und ähm, man kriegt nur einen Ausschnitt von den Leuten. Aber ich glaube dadurch, dass die Leute ähm, da es tatsächlich schaffen, so unterschwellige, kleine Persönlichkeitshäppchen zu posten. Es ist eben nicht das große Bild und es ist nicht. Instagram, schicki, sondern die Leute sind oft sehr ehrlich, sehr. Das ist so eher so Low key Alltagsquatsch, den man da ähm, verbreitet und das ist ja irgendwie das, mit dem du, äh, worüber du mit den Leuten an der Theke oder ne, also beim Kaffee auch quasseln würdest. Und ich vielleicht ist es das, was dann dazu führt, dass man merkt, oh Mensch, das sind Leute, die denken über so Alltagsquatsch, ähnlich wie ich. Und das macht dich vielleicht dann gerade sympathisch.
0: Also dieses Tickenbild, das merke ich mir. Das finde ich, find ich wirklich gut. Hast du schon mal Leute von Twitter im echten Leben getroffen? Ja, habe ich. Ähm, wir haben das mal vor Jahren hier gemacht. Das ist manchmal,
1: ähm, das ist nicht einfach, weil äh, man bastelt sich halt ein Bild von den Leuten. Und... Ähm es kann auch sehr zäh werden, wenn man merkt, so man hat sich nicht so richtig viel zu sagen. Aber wir haben uns einmal hier mit einem Kreis von Leuten getroffen und das war äh, ein ganz netter Nachmittag, der nicht so gelaufen war. Ich wurde dann krank, ich konnte dann leider irgendwie wollten abends noch weg, das klappte dann nicht. Und, ähm, aber äh, ja, einzelne schon. Ich habe auch einzelne damals ähm, ähm, auf, äh, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das ist diese Geschichte mit Amanda Palmer, die ich 2012 in äh, Berlin treffen durfte. Ähm, da habe ich halt Leute vorher auch schon bei Twitter getroffen, die ich dann auf diesem Konzert getroffen habe, auf diesem Event, wie immer man das nennt. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch äh, meine Freundin Steffi, die auch bei Twitter ist, äh, kennengelernt überhaupt. Und dann das erste, was wir glaube ich abends gemacht haben, war, auch die Twitter-Händel auszutauschen. Also das war so der erste Kanal. Äh, und dann sind wir am nächsten Abend gleich zusammen Bier trinken gegangen. Das war sehr nett. Dann haben wir gemerkt, dass wir zehn Minuten voneinander entfernt wohnen in Hannover und uns in Berlin da getroffen haben ja. und seitdem sind wir beste Freunde und das ist die schönste Kennenlerngeschichte überhaupt und ja, also es gibt so verschiedene Wege, ne? manchmal triffst du die Leute zuerst, manchmal sagt man oder schafft man es ja auch, Leute davon zu überzeugen, dass das Spaß macht bei Twitter, viele habe ich nicht überzeugt, die ja. verstehen es nicht, aber manchmal, also die, die Reihenfolgen sind ganz unterschiedlich. Ja.
0: Aber wo wir jetzt schon bei diesem Event, bei diesem Konzert sind, vielleicht noch mal eine kleine Einordnung für alle, die Amanda Palmer nicht kennt. Und wie kam es dazu, dass du ihr auf dem Pöter gekrickelt hast? Also das
1: ist äh, die Sängerin von den Dresden Dolls, ähm, die irgendwann angefangen hat, Solo-Sachen zu machen. Äh, ich habe da die schon ein paar Jahre verfolgt, welche Band sehr, sehr gerne mag. Und die hat damals, das war so 2011, 2012, sehr intensiv Twitter genutzt und zwar auch sehr, sehr persönlich mit ihren Fans. Total toll. Also die hat das wirklich sehr auf eine Art und Weise zur Kommunikation mit ihren Fans genutzt, wie das, glaube ich, wenige Künstler machen. Und die hatte dann eine Kickstarter-Kampagne für ihr neues Album. Und man konnte das eben vorfinanzieren und konnte auch so für, ich weiß nicht mehr, 250 Euro oder so konnte man so die ganze Platte mit Artwork und weiß nicht was und Konzert und aber auch mit diesem Event in Berlin kaufen, wo man dann ähm, es gab so eine Reihe Kunstwerke um dieses Album rum, wo befreundete Künstler das illustriert haben, was sie so an Musik gemacht hat. Und das war auch sehr erfolgreich. Sie hat dann glaube ich eine ganze Million Dollar äh, damit vorfinanziert. Und dann gab es eben in Berlin eine Party im weitesten Sinne. Und das war in so einem Hipster-Ding. Ich weiß gar nicht mehr wo. Äh, wo halt diese Ausstellung war und sie abends gespielt hat und sie, es gab so eine Barbecue-Party und dann lief sie rum und man konnte mit ihr sprechen, wo man erst das Fanherz, also man steht so da vor ich so, hä, hä, ja, also ne, wenn jemand musikalisch einem sehr viel bedeutet und auf einmal vor einem steht und man redet einfach nur noch totale Grütze, weil man nicht weiß, also wir standen plaudernd vor Bildern und so, ne wir standen wirklich mit einem Bier in der Hand da und man ist, also ich, ich persönlich war komplett überfordert damit. Na jedenfalls hat sie an diesem Abend dann, nachdem sie auch gespielt hat mit ihrer Band, irgendwann gesagt, so und weil dieses Fanverhältnis und diese Intimität und so dieses, ähm, ihre Offenheit gegenüber den Fans so ist, macht sie jetzt was, um Vertrauensbeweis zu schaffen. Die Leute hatten alle so ein Welcome-Tote-Back, wo ein Edding drin war und dann hat sie sich ausgezogen und gesagt, so jetzt bemalt mich und dann stand sie in der Mitte dieser Fabrikhalle.
0: Komplett nackt. Komplett nackt
1: ah. und wir sind alle hin und haben halt mit Edding auf ihr rumgemalt. Ich habe neulich noch beim Aufräumen eine Neon gefunden, die gibt es gar nicht mehr. Nee, die gibt es nicht mehr. Wo in so, also so auf so einer Doppelseite, wo ich auch zu sehen bin, irgendwie so mit einem halben Arm und irgendwie so schräg, äh, wo ich auf ihr rummale. Ja. Ähm, das war schon so ein bisschen aufsehenerregend. Ich glaube, das hat sie auch nur einmal da gemacht und dann nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob das so super war. Also ich fand es, glaube ich, schon gut, aber es war schon sehr grenzüberschreitend irgendwie. Ja. Und jedenfalls an dem Abend ähm, habe ich mit Leuten gequasselt. Ich war halt auch alleine da und es waren viele Leute alleine da, weil es einfach recht teuer war. Und ähm, habe mit jemandem gesprochen, ach, wo kommst du her? Und so, und, so und so, ja, ich komme aus Hannover und da dreht sich neben mir jemand um. Ich auch. Und dann haben wir uns verquasselt an dem Abend. Und wie gesagt, wir haben dann festgestellt, dass wir keine zehn Minuten zu Fuß auseinander wohnen. Und ähm, haben uns gleich am nächsten Abend in Berlin abends auf ein Bierchen verabredet und ja, seitdem sind wir beste Freundinnen und das ist äh, ganz bemerkenswert gewesen. Also dieser Abend war auf viele Arten und Weisen bemerkenswert, aber man merkt dann schon wie so kleine Dinge, das verändert ja das Leben. Also wir waren jetzt dieses Jahr wieder zusammen in Urlaub, wir, äh, wir sind halt äh, auch äh, ihr Mann und mein Mann, wir sind einfach gute Freunde zusammen. Und das hat dieses dieser eine Moment, wo sie sich umdreht und sagt, ich auch. Ist das nicht abgefahren? Das ist echt schräg, weil sie hätte fünf Sekunden später kommen können und ich hätte diese Person nie getroffen, ne? so eine wichtige Person in einem, im, im Leben. Und das macht einem schon bewusst, äh, was für kleine Stellschrauben äh, so hier und da gedreht
0: werden und wie viel
1: Einfluss das darauf hat, wo du jetzt sitzt.
0: Das sind so die großen Momente irgendwie, glaube ich, im Leben, ähm ja, die so viel ausmachen und die können jederzeit überlauern. Das äh, stelle ich mir also oft vor. Ne? Irgendwo kann jetzt ein großer Moment kommen, ähm, der vielleicht was verändert oder was bewegt oder so.
1: Ja, oder auch also so Entscheidungen ziehe ich jetzt hierhin, studiere ich dies, ne? also auch recht früh im Leben schon. Und ähm, dann irgendwie auch so Dinge, wo ich jetzt denke, na naja, im Moment treffe ich ja solche Entscheidungen auch für mein Kind. Ne? Melde ich sie jetzt in dem Kindergarten an, wo sie diese
0: Leute trifft? Und da trifft sie unter Umständen ihre beste Freundin, die die beste Freundin bleibt fürs Leben, über die sie mal, ähm, was weiß ich, kennenlernt?
1: Ja, und ich ja auch. Also ich habe ja auch darüber, über ihre Freunde dann wiederum Eltern kennengelernt, die jetzt meine Freunde sind. Und ähm, ja, das sind eigentlich Entscheidungen, die man aus ganz anderen Gründen trifft, die aber für große Bereiche im Leben ähm, schon bestimmen wo man steht, wer man, also wie man trifft, wie man sein Leben auch lebt und verbringt, was ich so am Tag tue,
0: mit wem. Ähm. Das puzzelt sich so irgendwie ja. zusammen, ne? Ja. ja. Das passt auch ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, warte mal, ich muss noch mal gerade gucken, wie hast du das jetzt gesagt? Ähm, das habe ich fürs Leben gelernt, da hast du gesagt, es geht immer, es geht immer wieder, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, es ist scheiße und aber irgendwann kommt ein Punkt, eine Stellschraube und dann geht es wieder.
1: Ja, das klingt jetzt auch so irgendwie so als hätte ich Gott weiß, welche Schicksalsschläge hinter mir, habe ich eigentlich nicht, ähm, aber ich habe zum Beispiel ähm, mit 28 die Diagnose Morbus Crohn bekommen und war da auch sehr krank und äh, war auch so krank, dass man denkt, äh, der Körper ist Echt im Eimer. Und ähm, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das alles mal wieder
0: ähm, normal werden soll. Und es wird normal. Was, was ist Morbus Crohn? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Was macht das? Das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ähm,
1: also man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie äh, halt Magen-Darm-Grippe, aber immer. <lacht> also mal mehr, mal weniger. Also ich hatte... Äh, ich bin mit 28 dann im Krankenhaus gelandet, nachdem ich das wochenlang hatte und man tingelt ja vorher so zu Ärzten und die sagen, Reizdarm, da, dann müssen so mal ein bisschen aufpassen, nehmen Sie mal hier so ein paar pflanzliche Tropfen, ist Stress, ne? ja, ja und ach, das äh, das hatte ich ein paar Jahre so milde und dann hatte ich es mit Karacho und dann habe ich das ins Krankenhaus gebracht und da lag ich dann ein paar Wochen und dann hieß es ja, das ist jetzt chronisch und wir müssen mal schauen, wir wissen auch nicht, mal gucken. Und dann wird man mit Kortison erstmal vollgepumpt, was nicht schön ist. Und dann muss man sich erstmal so sortieren und denken: Ja, okay, das habe ich jetzt. Man hat auf einmal so ein Label und ähm, weiß nicht, man ist nur empfindlich und irgendwie so ein bisschen kränkelig, sondern ja, man hat eine Krankheit. Und weiß ja auch nicht so, wo führt, also, führt ein das hin? Was macht das jetzt mit einem? Und ähm, das kommt immer so schubweise: Das heißt, man kann wochenlang, monatelang, jahrelang manchmal eigentlich ganz okay durchs Leben gehen es kann einen aber auch so weghauen also ich hatte Phasen, dann isst man halt Kartoffelbrei und Slimfast, damit man irgendwas zu sich nimmt und ähm, dann nimmt man halt auch mal dolle ab und dann kommen die Leute und sagen, Mensch du hast aber abgenommen und dann sagt man ja danke, mir geht's aber scheiße dann nimmt man Cortison dann nimmt man ganz viel zu, dann kommen die Leute und sagen, das sieht aber ganz schön schlecht aus und dann denkt man, ja aber eigentlich geht's mir gerade wieder besser, irgendwie irgendwie auch nicht und ähm, das ist so ein Auf und Ab irgendwie. Und ähm, es ist schon schwer, weil man weiß, man muss immer mit so einem Schlag rechnen. Also es kann halt immer sein, Am Anfang, gerade am Anfang weiß man ja nicht so richtig, Oh, jetzt geht es mir mal richtig gut, seit Wochen irgendwie alles in Ordnung, ich kann alles essen, ich habe keine Schmerzen, ich renne nicht ständig zur Toilette. Und dann geht man zum Arzt, so zur Routineuntersuchung und der sagt, ja, ja, aber sie wissen schon, dass das chronisch ist und ne, wollen wir mal jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben und so. Und dann denkt man, ja auch beim Planen, auch so lebensplanungsmäßig, kann ich das eigentlich und klappt das und weil es auch sehr energieraubend ist, also es nimmt, es kostet sehr viel Kraft und ähm, Entscheidungen zum Beispiel, ein Kind in die Welt zu setzen äh, ist dann schon, noch, hat nochmal eine andere Tragweite und war für mich auch jahrelang überhaupt gar nicht vorstellbar und als es mir da längere Zeit gut ging und mein Mann und ich gesagt haben, hm, vielleicht jetzt. Und die Ärzte sagten, ja, wenn dann aber jetzt. Und ähm, rechnen sie sich jetzt nicht zu viel Chancen aus. Also das ist, kann auch, ne? Und dann hat das geklappt und wir haben ein gesundes, tolles Kind bekommen. Und ähm, das war eine gute Entscheidung. Und das war ein Riesenglück. Und trotzdem, äh, ne, dann jetzt kommt immer so die Frage auch, ja, wollt ihr denn nicht nur ein zweites? Und ich sage, bin sehr froh, dass ich es geschafft, mein kaputter Körper es geschafft hat, dieses wunderbare kleine, hübsche, schlaue Wesen auf die Welt zu bringen, gesund. Vor allen Dingen gesund, weil man ja auch Angst hat, dass man könnte es vererben. Ich möchte das Schicksal jetzt nicht nochmal herausfordern. Und es ist schon so, dass ich immer denke, im Moment geht es mir ganz gut, ich nehme meine Medikamente und ähm, aber so dieses zu dieses, wissen, man weiß nicht, ich weiß
0: nicht, ob ich arbeiten kann, bis ich 65 bin. Keine Ahnung. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als würde halt immer im Hintergrund irgendwie was lauern und mal springt es nach vorne und äh, mal ist es nicht da. und
1: Ja, und es ist halt, es kann ganz schnell gehen und ich sage, ja, ich hatte jahrelang Ruhe und dann geht es einem eigentlich ganz okay. Es kann aber auch innerhalb vom halben Tag sein, dass du denkst, scheiße.
0: Wie gehst du da mental mit um? Also jetzt mal abgesehen von der körperlichen Ebene ähm, zu wissen, okay, da ist was. Wie, wie hast du das für dich so auf die Kette gekriegt?
1: Ähm, ich glaube, bei mir ist, ich bin faul. Also ich bin energiesparend manchmal, auch zulasten anderer Leute, was nicht so einfach ist. Aber es geht nicht anders. Also ich muss wissen, an welcher Stelle ich sage, nee, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt mal im Bett liegen bleiben. Ich, es geht nicht.
0: Ist das Faulheit oder Selbstfürsorge? Ich glaube, die Grenzen sind
1: echt schwierig und fließend. Also selbst so ja, auf jeden Fall, weil das ist auch, dass ich versuche ähm, zu sagen, nee, das, das ist mir zu viel, das muss man auch lernen, zu sagen, nee, das, das klappt nicht oder äh, ich arbeite jetzt Teilzeit mit Kind und, und das muss auch reichen. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, da diese wenigen Phasen, die ich habe, für mich noch aufzugeben, weil ich die brauche, so als tatsächlich Energiereserven und die sind halt auch manchmal aufgebraucht und es ist echt schwer, auch wenn man weiß, es ist vernünftig, da auf sich aufzugeben, nicht zu sagen, man ist jetzt faul, weil man doch im Bett liegt und der Mann putzt die Bude. Und man denkt, oh, schon wieder, sorry.
0: Fällt dir das schwer, dann ähm, tatsächlich zu sagen, es geht nicht, ich schieb's auf deine Schultern, was auch immer es ist, also es ist immer mit einem schlechten Gewissen behaftet dann auch? ein Bisschen schon, ich
1: hatte es gerade letzte Woche wieder...
0: Ich kriege alle acht Wochen Infusion mit dem Medikament,
1: was Gott sei Dank gerade super wenig Nebenwirkungen hat. Aber die Nebenwirkungen, dass ich ähm, einfach total knülle bin an dem Tag und auch noch an dem Tag danach. Und habe an dem Tag äh, eine Mutter aus dem Kindergarten gebeten, ähm, meine Tochter mitzunehmen. Ich sage, bringen sie mir bis zur U-Bahn, die wohnen halt so auf dem Weg, äh, ne? das liegt auf dem Weg. Und ich sage, ich hole sie an der U-Bahn ab, aber ich muss nicht einmal noch durch die halbe Stadt fahren und sie holen. Und die sagte, ach Mensch, ich bringe sie dir nach Hause, ist doch gar kein Problem. Und dann denkt man schon so, ja, irgendwie war das jetzt echt okay. Für sie ist es ja wirklich offenbar keine große Sache, aber irgendwie denkt man, oh, man hat jetzt dafür, dass man einfach noch eine Stunde länger auf dem Sofa liegen kann, was auf andere abgewälzt. Und ähm, ich glaube nicht, dass sowas ohne schlechtes Gewissen geht.
0: Ich frage mich manchmal, ob dieses sich zuständig für ein schlechtes Gewissen haben, ähm, nein, komm, ich mach schon, ob das ein Frauending ist. Voll, ich glaube schon. Ähm,
1: ich finde es total schwierig, diese Männer-Frauen-Dinge generell, das ist ja so ein Thema, das aber an der Stelle, ähm, ich glaube, dass es auch was mit sich beweisen zu tun hat. Ne, man hat irgendwie alle Bälle, die man jongliert. Und das, was ich glaube ich auch vorhin gesagt habe, ne, was man hinkriegt, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Wenn auch alle nur so irgendwie klappt schon. Ich glaube, das ist auch so was, man versucht die Fäden in der Hand zu halten, weil man auch nicht Verantwortung abgeben will. Und dann eher sagt, ach komm, ja, ich mach's. Also ich, das merke ich glaube ich im, im Berufsleben auch. Das sind dann irgendwie so Sachen... Wer schreibt denn jetzt die Geburtstagskarte für Kollege XY und sammelt das Geld ein? Und meine Kollegin und ich gucken uns immer an, wir sind zwar ein Drittel Frauen bei uns im Team, aber eben nur ein Drittel und es sind immer die Frauen, die solche Sachen machen. Was
0: machst du beruflich, kurz eingekretscht Ich bin in einer Softwarefirma und arbeite da als technische Redakteurin. Macht meine beste Freundin auch, ja. Ihr habt immer, es schwer in eurem Job, höre ich, ne? akzeptiert zu werden innerhalb einer Struktur, ja, man ist
1: halt immer derjenige, der am Ende rumnörgelt. Also ich bin in der Qualitätssicherung, da ist man sowieso immer derjenige, der am Schluss nochmal meckert. Und dann ist es halt, ähm, man macht ja immer den Spagat zwischen ähm, so einem Ziel, dass man möchte, dass Menschen Dinge verstehen, dass es das einfach geschrieben ist und arbeitet natürlich viel mit äh, äh, Menschen aus der IT zusammen, die, äh, ja wo jetzt schreiben nicht zu deren Kernkompetenzen gehört, was okay ist. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz spannend. Ich schule äh, auch mit meiner Kollegin zusammen und äh, das macht mir total Spaß. Also ich finde, dass gerade äh, Leute, die offenbar nicht so ein Händchen für Sprache haben und auch keinen Bock dazu, ähm, denen so ein Handwerkszeug oder auch so Regeln an die Hand zu geben, äh, um zu sagen, so schreibt ihr das auch nicht. Nerds das verstehen und nicht Leute, die mit diesen Begriffen jonglieren können, so wie ihr, äh, so ein bisschen
0: dadurch blicken. Das ist eigentlich das Schöne daran. Nochmal kurz zurückgesprungen zu dem sich zuständig fühlen, komm, ich mach schon, Ding. Ähm also wenn ich überlege, wie ich aufgewachsen bin, dann war immer ein Satz total klar, mach dich bloß unabhängig. Sieh zu, dass du unabhängig bist mhm. und mach, mach den äh, deinen Scheiß allein, was bei mir dazu geführt hat. Bevor ich jemanden um Hilfe bitte, hacke ich mir lieber einen Arm oder ein Bein ab mhm. ähm, und muss das jetzt üben oder übe das schon seit vielen Jahren, dann auch mal um Hilfe zu bitten, bitten und Dinge abzugeben. Ähm, glaubst du, dass dieses sich bewusst machen, da irgendwie was verändern kann, tatsächlich? Ist das nötig? Also eigentlich eine rhetorische Frage ist total nötig, oder?
1: Ja, aber mit dem Verändern, das finde ich, weiß ich nicht, das finde ich schwierig.
0: Okay. Ähm, Komme ich gerade auch nicht weiter bei den Gedanken. Ja. Ich finde es nur, mir fällt es irgendwie so auf, dass ähm, dieses, ah, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass das ist wirklich ein Frauending ist ist bei vielen Frauen. Will ich auch nicht pauschal sagen und ähnlich wie bei dir finde ich dieses so ist Mann, so ist Frau auch super schwierig. Ähm, ja, aber ich denke immer, es wäre schön, man würde es los. Frau würde es los.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dieses schlechte Gewissen ist eine Sache, die man sich antrainiert oder erzogen bekommt und ist ja auch in vielen Sachen gut. Also ich finde, das, das ist in vielen Punkten auch wichtig. Also dass man nicht so ein Ego-Trip fährt und sagt, irgendeiner wird das schon für mich erledigen. Da bin ich schon schön selbst für verantwortlich. Und äh, man muss ja auch versuchen, eine Balance zu wahren. Ne? Also wenn ich an einer Stelle viel nehme, ne, dann muss da auch, also das geht irgendwie für alle Beziehungen im, äh, im Leben, egal mit welchen Menschen. Ne? Ich kann nicht immer nur nehmen. Also und wenn ich das tue, dann muss irgendwann klar sein, dass das Gegenüber das nicht äh, gutiert. Und bom, vielleicht mehr oder weniger äh, dann einen das auch spüren lässt oder darauf reagiert.
0: Es ist die Balance. Also kommen wir, glaube ich, immer wieder drauf. Ne? Es bleibt bei der Balance. Bist du ein ausbalancierter Mensch?
1: Ähm. Nee, ich glaube nicht. Ich schlage schon, glaube ich, ab und zu mal in die Extreme. Ja, ist wo? Stimmungsmäßig. Also, ähm. Ich gehe mir manchmal selber damit auf den Keks, dass ich das merke, dass man mir anmerkt, ob ich gute oder schlechte Laune habe. Also auch so im, im Büro oder so, wo ich schon, wenn ich gute Laune habe, wenn ich mich freue, dann freue ich mich. Und wenn ich nicht gut drauf bin und nicht gefrühstückt habe und die Sitzung wieder drei Stunden geht und ich keinen Kaffee kriege, dann werde ich, glaube ich, echt ein Arschloch. Ja, also mich nervt es dann selber, aber ich kann es in dem Moment auch nicht ändern. Dann habe ich halt... Kacklaune und dann müssen ein paar Leute da durch. Das kann sich aber total schnell ändern. Also es kann auch tatsächlich äh, manchmal man rennt gestresst durchs Büro von einem Termin zum nächsten und denkt so, oh, die Uhr hängt einem im Nacken, weil man ja noch das Kind aus dem Kindergarten holen muss und dann ist es tatsächlich so, dann hole ich meine Tochter ab und dann ist das auch weg. Dann höre ich Bibi Blocksberg und spiele Lego und dann sind andere Dinge wichtig und die sind viel schöner wichtig. Und dann kann ich sowas
0: auch relativ schnell, glaube ich, wieder hinter mir lassen. Im Fragebogen hast du gesagt, als ich gefragt habe, das schönste Kompliment ist für mich, mm, oh, mm, weiß ich nicht, kann ich gar nicht so gut mit umgehen. Was da los?
1: Kann ich überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, das ist, wenn man sich so mit so einer Mittelmäßigkeit abgefunden hat im Leben. Und ich bin echt... Ich habe da äh, auch schon drüber nachgedacht. Ich bin echt so ambitionslos. Ich, ich habe nicht so Ziele im Leben oder irgendwas. Und wenn man sich in vielen Dingen mit, mit mittelmäßigem Aussehen, mittelmäßigem Erfolg, mittelmäßig... Dann ist es schwierig, wenn Leute einen auf einmal auf was hinweisen, was sie außergewöhnlich finden. Und ich... Ähm, ich bin immer total überfordert damit, wenn Leute mir irgendwas sagen. Ich, mal, ich war mal in einem Seminar und da muss man ja oft so diese Psychospielchen machen. Ne? Und sowas ist einem aufgefallen an dem anderen. Und dann sagte eine Frau zu mir, Oh, du hast so deine Augen, du kamst in den Raum. Und ich so, äh, ja, aha, schön. Also ich, ich weiß überhaupt nicht, auf sowas zu reagieren. Und das
0: hätte ich dir nämlich auch gesagt, weil du sitzt mir gegenüber und deine Augen strahlen so stark und die sind so lebendig. Das sind die drei Schichten Concealer, die ich da heute nee, drüber. Es ist nicht unter den Augen, <lacht> es sind deine Augen, die die äh, sind sehr groß, die sind grün, blau, würde ich sagen und ähm, die strahlen so, aber wenn ich dir das sage, findest du es irgendwie so, ah komm, nächstes Thema für zu anzünden, ne? Gerne.
1: <lacht> Haarfe Kerkeling, Zitate, bitte jetzt.
0: Das ähm, mit der Mittelmäßigkeit, das erinnert mich gerade ein bisschen an Folge 1 mit Herrn Supersonic, den du ja auch kennst. Ähm, der sagte, Mittelmäßigkeit ist gar nicht scheiße. Ähm, wo ich immer nachgefragt habe, Mann, ist das nicht auch ein bisschen tief stapeln? Gibt es nicht irgendwas von dem, wo du sagst, nee, da finde ich mich wirklich richtig gut. Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, also das ist tatsächlich echt schwierig. Ich glaube, ich kann viele Dinge ganz okay. Das sind so Sachen wie, ich finde, ich glaube, ich mache meinen Job ganz gut okay. Ich kann irgendwie Instrumente spielen ganz okay. Ich glaube, ich bin eine ganz gute Mama. Da bin ich vielleicht mehr als okay, da finde ich mich, gleich. das ist vielleicht was, wo ich sage, wobei das jetzt auch wieder so ein Mutterkult-Ding wird, wo ich dann denke, ich definiere mich ja jetzt nicht
0: nur über so Mutter. Nee, es geht ja um ein, ein Ding, wo du sagst, da bin ich gut, da finde ich mich gut, da finde ich mich richtig gut. Ich kann super Bücher vorlesen. Ich äh, habe in
1: den letzten fünf Jahren sehr viele Bücher vorgelesen und äh, mache das total gerne. Und das macht einen glücklich und das macht Spaß und ich glaube, das kann ich auch gut. Siehst du, jetzt hast du was ja. aus mir rausgelockt, was ich gut kann.
0: Oh, Wie schön, das ist doch gut. Ähm, ich habe da viel drüber nachgedacht in letzter Zeit, was ich gut kann und habe mich ähm, nicht auch nicht ganz so leicht getan. Aber wenn man es dann erstmal hat, finde ich, ist es auch irgendwie schön. Ich finde das schön, wenn ich sagen kann, ich kann das gut. Ich war gerade äh, diese Woche auf einer
1: Klausurtagung, ich bin Betriebsrätin und da waren wir eben auf so einer Tagung mit Moderation auch, wo es dann auch darum geht, was, was würde denn fehlen, wenn ihr nicht dabei wärt im Team und was sind denn eure Stärken, wo alle immer sitzen und denken, oh Gott, oh Gott, jetzt wollen wir wieder das machen. <lacht> und ähm, wo man ja auch manchmal die Sachen sehr zäh rausziehen muss, aber dann hinterher ich sich doch ein bisschen besser fühlt, ne? wenn man ähm, sich und, und sei es, dass man jemandem was Nettes gesagt hat. Und ähm, gleichzeitig, ne, da hatten wir auch dieses Thema, da musste ich tatsächlich, als wir das gemacht haben, schon an den heutigen Tag denken, Aha. weil es darum ging, äh, dass die Moderatorin so Zettel hinlegte mit irgendwie so Motti, Mot, Mot, Motto, Mottos, Motten, Motten, mit Motten, mit Motten ähm, und äh, sagte so, jetzt nehmt euch mal spontan eins raus, was euer Lebensmotto sein könnte und dann sitzt man dann so und dann habe ich irgendwas genommen, ich glaube, es war et küt wie et wo ja. ich dachte, ja, das ist ja irgendwie ganz brauchbar, so hier immer erstmal ein bisschen beiflach und erstmal ja. durchatmen und mal gucken, ist vielleicht nicht alles so schlimm, wie es immer am Anfang erscheint und dann fragte sie hinterher, hast du denn ein Lebensmotto? und ich dachte, wer hat denn ein Lebensmotto? und dann fangen auf einmal andere Leute an und sagen, ja, mein Lebensmotto ist dies und der andere sagt, mein Lebensmotto ist das und ich dachte, haben alle Menschen ein Lebensmotto?
0: Hast du ein Lebensmotto? Ähm, ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Lebensmotto habe, aber ich gebe dir jetzt mal meinen Ring. Oh, Kannst kann du es. Warte, guck mal, was da drin steht. Im Ring. Eingraviert? Das ist sehr witzig. Was steht da? <lacht> da steht Et Küht wie Adkütz. Also ja, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich dieses Motto tatsächlich. Es ja, ist schon sehr, sehr viele Jahre her. Ja, ist jetzt ein bisschen witzig. Ähm, ja, et Kütt wird kürz steht in meinem Ring. Ja. ja.
1: Schön. Das ist lustig.
0: Aber ich, find, ich glaube nicht, dass man wirklich ein Lebensmotto braucht. Das, das hat ja immer auch was von van tattoo ne? Ähm.
1: Ja, da habe ich so eine gesunde Aversion gegen. Das hasse ich auch auf Twitter. Menschen, die diese Kalendersprüche, also nicht die Menschen, um Gottes Willen. Nein, aber ähm, so eine Flut von Durchhalteparolen und äh, ach ja, so Motivationsquatsch, finde ich immer ganz schrecklich.
0: Und Empathielosigkeit, ja. hast du gesagt.
1: Ja, das ist was, was ich lustigerweise, das hat man ja im privaten Leben nicht so, weil man sich ja hoffentlich mit Menschen umgibt, die zur Empathie in der Lage sind, sonst sollte man sich vielleicht nicht mit ihnen umgeben, ähm, aber das ist so, was mir in den letzten Jahren einfach auch in sozialen Medien so aufgefallen ist, ähm, dass man eben mit diesen Menschen konfrontiert ist, die man entweder so nicht kennt oder diese Seite von Menschen nicht kennt, das kann ja auch sein, ähm, dass man gerade in der Flüchtlingsdebatte oder so in der so politischen Großwetterlage manchmal denkt, boah, das sagen die doch jetzt hier nicht wirklich. Und ne, wenn man letzten Sonntag sich angeguckt hat, wie Menschen wählen, wo man denkt, irgendwie es kann doch alles nicht wahr sein. Also was geht in diesen Menschen vor, die so? Halt und ne, empathielos und, und äh, unmenschlich und ohne Mitgefühl durch die Welt stiefeln. Was, also durch welche Welt stiefeln die? Und das macht mich richtig, äh, das erschreckt mich und auch diese komplette Ratlosigkeit, wie man damit umgeht, erschreckt mich. Und das ist dieses, ähm, also ich kenne solche Menschen nicht und dann denkt man, vielleicht wäre es doch mal interessant, mit jemand zu reden, der ne, zum Beispiel ins Internet schreibt, absaufen. Oder der irgendwo auf der Demo steht und absaufen brüllt. Und dann denke ich, nee, ich will gar nicht mit denen reden. also ne, dieses ja. ähm, Aber das, das entsetzt mich tatsächlich. Und das nimmt mir auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwie nochmal die Kurve kriegen, wenn es tatsächlich so viele Menschen gibt, ähm, bei denen dieses Gefühl, ähm, zu kurz gekommen zu sein und irgendwas beweisen zu müssen politisch, äh, so weit geht, dass sie an der Stelle auf ähm, ihre Mitmenschen scheißen. Und das finde ich einfach erschreckend.
0: Was mir in letzter Zeit so aufgefallen ist, ist auch, wie wir ähm, einander werten, ähm, sehr öffentlich werten, ähm Menschen, von denen man meint, dass man sie kennt oder Menschen, mit denen man vielleicht Umgang hat. Ähm, Gerade bei Twitter. ne? Und dann werden Screenshots gepostet und ähm, dann wird ganz stark gewertet. Das tu, tut jeder von uns. Wir werten alle, aber es wird so viel öffentlich auch gewertet und damit natürlich auch eine Stimmung gemacht. Ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist, ähm, das ist wieder so ein Ding. Ne? Twitter ist eine Öffentlichkeit und ähm, jeder, der sich da bewegt, dem muss das irgendwie klar sein. Trotzdem sind auch manchmal äh, auch Leute, die ich, wo ich, die ich eigentlich sympathisch finde und wo ich eigentlich denke, ne, die sind auf der Seite der Guten, äh, machen dann Dinge, wo ich denke, pff, ist das jetzt fair? Ist das jetzt nett? Ist das jetzt nötig? Also ist das so auch dieses, Kamera bitte nicht mal einmal durchatmen und Dinge nicht so ernst nehmen? Also gerade dieses, auch bei, gerade bei Twitter Sachen nicht so ernst zu nehmen und auch einfach mal zu sagen, jo, finde ich doof, aber muss ich jetzt nicht kommentieren? Ähm,
0: Sind die Scrollfinger zu langsam geworden? Ähm, Bleibt man zu lange hängen ähm, und er, erhitzt sich? Ist auch zu pauschal gefragt, ne? ja, Das
1: ist ja auch manchmal okay, das ist ja auch manchmal gut. Also bei manchen Themen geht mir das ja auch so. Da habe ich jetzt Bock dann auch irgendwie mit Leuten zu diskutieren. Und ähm, manchmal passiert das ja auch, dass man selber versehentlich irgendwas anstößt. Ich habe irgendwann mal was, da ging es um Streik und um, um Bahnstreik und um Leute, die dann sagten, können die nicht am Samstag streiken? Wo ich dachte so, Leute, oder das müsste man verbieten. Wo dann geht so ein bisschen, also ich habe Politikwissenschaft studiert und bin dementsprechend dann auch so ein bisschen, dass ich an der Stelle also, ich möchte euch jetzt hier mal kurz was erklären und dass ich weiß noch, dass das einmal dann so eskaliert ist, dass ich am Anfang da noch mitdiskutiert habe und dachte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, so funktioniert das hier nicht bei uns. Oder wisst ihr überhaupt, was Streiken ist? Wer da, ne? Und, so. und irgendwann denkt man aber, oh, jetzt ist aber auch gut. Jetzt, jetzt, nee, ich kann nicht hier jeden, ich kann nicht mit allen diskutieren. Und das ist ja das Schöne bei Twitter, dann hört man einfach auf. Ja. Im Notfall blockt man oder löscht den Tweet oder so und dann kann man sich da auch wieder rausziehen.
0: Wie ist es im echten Leben bei dir mit einer Situation, die dich vielleicht anpiekst? Du hast Beef mit deinem Mann, mit einer Freundin. Wie verhältst du dich dann da? Weil da kann man dann ja nicht den Tweet löschen oder das Gesagte irgendwie wegwischen.
1: Ich glaube, dass ich nicht sehr konfliktfähig bin. Also ich vermeide, glaube ich, eher... Also ich, das sind keine Dinge, die ich gerne mache. Auch wenn man weiß, man muss mit jemandem sprechen und irgendwie eine Ansage machen oder oh, so ein unangenehmes Ding klären und dann auch noch irgendwo anrufen, wo man weiß, irgendwie, oh, das wird jetzt doof, das hasse ich. Ich gehöre auch zu den Menschen, die zum Beispiel nicht gerne telefonieren. Das ist, ich finde es auch mal sehr schön. Das ist ja auch was, was man bei Twitter oft liest ja. von Leuten, ähm, weswegen das auch so schön ist, weil diese alltäglichen Dinge, die Menschen nicht können und wo sie sich eben nicht äh, toll darstellen müssen, sondern wo sie sagen können, ey, ich hasse das, ich kann das nicht. Ähm, ähm, ja, und das geht mir auch so. Also zum Beispiel jemand anrufen und irgendwie eine Sache klären, die für alle Beteiligten unangenehm ist. Schrecklich, grässlich dann lieber versuchen, das per E-Mail zu klären. Ja. Und diese Hoffnung, wenn man den Telefonhörer aufnimmt und das Gegenüber ist nicht da. Ja. und man, Oh, ich habe es versucht. Also ich habe sie leider telefonisch nicht erreicht. Deswegen hier noch mal kurz per ja. E-Mail. Gott sei Dank. Jesus. Ja. Und es geht so vielen Leuten so. Ich weiß auch nicht, irgendwie hatten wir dieses Thema tatsächlich auch mal auf Twitter. Und es geht so vielen Leuten so. Und es ist so schön zu sehen, oh Gott, es geht einfach anderen auch so. Und ich bin nicht, also ich bin in meiner... Nicht Perfektion, da einfach sehr sehr durchschnittlich und das beruhigt einen manchmal.
0: Aber ganz ehrlich, wer, wer hat denn schon richtig Bock auf Beef? Also eigentlich auch die Wenigsten, ne? Wahrscheinlich auf Konflikt. Ja, nee. Twist ja. ist Mist. Ich glaube, das ist ein Katz und Gold T-Shirt gewesen. Oh, die liebe ich ja auch, die liebe ich heiß und ähnlich. Katz und Gold, die haben ja so unfassbar gute Sachen gemacht, ne?
1: Ja, ich habe, also ich mag Max Gold auch sehr gerne. Also im Urlaub oder so nehme ich auch immer noch mal die alten Bücher manchmal mit ja. und lese mir einfach den aus den 90er Jahren irgendwelche Titanic Kolumnen oder sowas zum dritten Mal durch.
0: Das hatte ich übrigens mal eine Zeit lang hatte ich was von ähm, Katz und Gold als Twitter Profilbild, die immer immer richtige Antwort ist. Nein. <lacht> sehr schön. Wir haben jetzt schon so viel gesprochen, aber eigentlich wollten wir ja 45 Minuten ähm, habe kerkeling ja. zitate raushauen, bitte.
1: Ja, äh, oh Gott, jetzt haben wir uns so schön unterhalten. <lacht> Und jetzt, nein, 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 das können wir auf Twitter sehr schön machen. Ja. Ich habe ja sogar GIFs gefunden, das fand ich super. Ich liebe GIFs.
0: Ich liebe GIFs über alles. Und es gibt so viele Leute, die sagen immer, Twitter muss bilderfrei sein, <lacht> geht weg mit euren GIFs. Aber Leute, es gibt so wunderschöne GIFs. Ja,
1: ich glaube, ich gehe damit auch manchmal Leuten auf den Keks, was mir relativ wurscht ist. weil das Mir nicht nie. Ja. Ähm, aber es gibt so schöne, also was muss man Worte finden, wenn manchmal einfach ein total bescheuertes GIF ja. reicht.
0: Ich finde, die schönsten GIFs findet immer noch Camus. Kennst du Camus? Nee, ich glaube nicht. Dann werde ich euch mal irgendwie verlinken. <lacht> Ihr findet die aller, aller tollsten GIFs. Ich, ich liebe das auch sehr. Ähm, habe Kerkeling habe ich jetzt halt so im Vorfeld drüber nachgedacht, als wir hierher fuhren. Ich mache mir nicht so wahnsinnig viel aus Promis. Oh, ich wäre so gerne mit Habe Kerkeling befreundet. <lacht> ich glaube auch, das ist ein grundbodenständiger, sympathischer Mensch. Ich
1: glaube, er ist, wäre jetzt so meine Einschätzung, ja. keine Ahnung, vielleicht ist er auch total anstrengend und ja. doof, aber ich glaube, das ist so, ich bin, man ist ja mit dem aufgewachsen, ne? Mhm. Also, wir hatten, ich glaube, 1988 ähm, auf dem Weg nach Italien ähm, eine Kassette mit diesen Honeyline-Geschichten. Mhm. Und ich glaube, mein Vater war spätestens auf dem Brenner so weit, dass er diese Kassette wahrscheinlich ein bisschen aus dem Fenster geworfen hätte, weil wir dieses hoch und runter gehört haben und ähm, das ist, Ich glaube, das hat mein Humorverständnis sehr geprägt, in den 80er Jahren sehr viel Harpe Kerkeling gehört zu haben.
0: Er ist auch einfach so großartig. Ich glaube, dass er zickig ist ähm, und, und lustig und klug und oh, den hätte ich gerne als Freund. Aber gut, wir schicken uns einfach ein paar Gifs hin und her von ihm. Das machen wir. Ich habe gerade letztens noch seine Gala-Kolumnen ähm, auf CD gehört. Es war sehr schräg, aber sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ich
1: wusste, ich lese so selten Gala, ähm, deswegen wusste ich gar nicht, dass er da Kolumnen hat.
0: Ich auch nicht, aber es hat eine Freundin von mir, hat mir das mitgegeben für eine längere Autofahrt. Das war richtig gut. Oder oder In-Touch oder was? Nee, In-Touch nicht. Naja, Gala ist ja. auch egal. <lacht> Wie würdest du jetzt abschließen wollen? Was würdest du sagen, wenn du dich jetzt nach diesem Gespräch zusammenfasst? Wer bist du? Das ist jetzt eine krude Frage irgendwie, aber kam mir so in jetzt in den Bauch geschossen.
1: Das passt so ein bisschen zu diesem Lebensmotto-Ding, dass ich echt, glaube ich, zu sowas nicht in der Lage bin. Also Mittelmäßigkeit ist schon ein ganz gutes Motto. Man schlägt sich so durch die Welt. Versucht, kein Arsch zu sein. Ähm, versucht, sich das Leben schön zu machen. Ähm, also, bei mir schlägt es oft in Sarkasmus um. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ding, um durchs Leben zu gehen, um mit Mist umzugehen. Deswegen ich auf Twitter so Liebe, weil man da einfach so wunderschön einfach äh, einen Kanal finden kann, um so Frust und also die doofen Dinge, aber auch die lustigen Dinge des Lebens ähm, in kleinen Häppchen aus sich rauszubringen und den anderen Menschen an der Theke äh, von Last zu knallen, die dann reagieren können oder eben auch nicht. Aber ähm, mir fällt es super schwer, jetzt irgendwie mich selber zu resümieren. Keine Ahnung.
0: Du hast es aber gerade schon getan. Ich würde dir zum Abschluss gerne sagen, wie... Unfassbar sympathisch, ich dich finde, aber ich weiß, dass du damit nicht umgehen kannst und deswegen danke fürs Gespräch.
1: Ich gebe das sehr gerne zurück. Das war ein sehr nettes Gespräch und wir mussten erfreulich wenig harpe Kerkeln rausholen.
0: Das machen wir noch bei Twitter.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Danke. Danke.